0: Herzlich Willkommen zur 190. Episode der Hörmupfel, in der ich einen Nachtrag zur letzten Episode habe und euch von meinem Festwochenbesuch erzähle. Außerdem geht es um ein Gadget, das die Welt nicht braucht, oder doch? Viel Spaß beim Hören. Als ich letzte Woche mit der Aufnahme meiner Episode fertig war, sind mir dann zwei Dinge aufgefallen. Erstens hatte ich wieder wie ein Maschinengewehr gequatscht, vor allem gegen Ende der Folge. Gerade so, als müsste ich dringend irgendwo hin und würde die Episode endlich zu Ende bringen wollen. Das war natürlich nicht der Fall, aber ja, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was mich da geritten hat. Ich habe sogar so schnell gesprochen, dass mir in dieser Episode ein Fehler unterlaufen ist. Und das war dann nämlich in zwei Dingen der Fall, was mir beim Nachhören aufgefallen ist. Ich habe zum Beispiel bei Bulgursalat zwei Zutaten vergessen. <lacht> ja, das ist dann natürlich furchtbar peinlich, wenn einem das passiert, denn das Rezept sollte natürlich stimmen, wenn man es in der Öffentlichkeit teilt. Aber ein paar von euch haben es auch wirklich gemerkt und ich habe es dann auch gleich in den Show nachgetragen und verbessert. Es kommen nämlich noch sechs Tomaten dazu, die man enttäutet und klein schneidet und eine Salatgurke, die man schält und von der man noch die Kerne entfernt. Und das sind dann natürlich neben dem Bulgur die Hauptbestandteile des bulgur Bulgursalats und die darf man natürlich nicht vergessen. Gut, das habe ich dann berichtigt und da es auch noch andere Rückmeldungen zur selben Folge gab, gehe ich noch schnell auf eine Sache ein, die mich schon davon doch noch etwas mehr beschäftigt hat, bevor ich dann ausführlich von der Festwoche erzählen möchte. Da erreichte mich nämlich eine Twitter-Nachricht von Yes, ein Urkater, die mir mitteilte, dass sie auch seit einigen Jahren zu wenig trinkt und sich deshalb eine Trinkuhr zugelegt hat. Und als ich das gelesen habe, musste ich dann natürlich gleich nach Trinkuhr googeln, beziehungsweise auf Amazon danach schauen. Und dabei stieß ich dann auf diverse teils doch sehr seltsame Gerätschaften sprich Gadgets, unter anderem tatsächlich auf ein Armband, das ähm, Trinkuhr heißt und in den Farben Blau, Schwarz, Weiß, Orange und Grün erhältlich sein soll. Dieses Armband kostet dann billige 9,95 Euro und soll einen regelmäßig daran erinnern, Wasser zu trinken, wofür sie einen Countdown-Timer hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Und im Laufe einer Stunde erlischt dazu wohl alle 15 Minuten ein Balken auf der Uhr und eine spezielle Taste blinkt dann regelmäßig grün auf. Und irgendwann, ich glaube so nach anderthalb Stunden, blinkt diese Taste dann orange und nach zwei Stunden dann rot. Und dann wird es brisant. Ähm, dann soll man endlich was trinken. Warum sich dieser Timer dann nach zweieinhalb Stunden komplett ausschaltet und... Äh, ja, wie dann diese Uhr resettet werden kann, um dann eben neu zu starten, das habe ich ehrlich gesagt noch nicht herausfinden können. Ähm ja, ob das für mich in Frage käme, ich weiß es nicht. Die Trinkuhr ist batteriebetrieben, das Armband ist größenverstellbar. Aber die Uhr ist auch leider nicht Spritzwasser geschützt. und das ist dann mal richtig doof, denn das würde ja bedeuten, dass ich sie beim Händewaschen abnehmen muss und bei Regenwetter unterm Jackenärmel tragen muss. Ja, da weiß ich jetzt nicht, ob das so praktisch ist. Sie kostet natürlich auch nur 10 Euro und äh, ja, dafür bekommt man eben keine Smartwatch, die eben ähnliche Funktionen schon von Haus aus bietet. Aber ich glaube, das wäre dann trotzdem nicht unbedingt etwas für mich. Dann nutze ich weiterhin mein Smartphone mit der App. Dann habe ich aber noch ein Aquaband Drink Reminder in Orange, Pink, Schwarz, Swarovski, Schwarz, Swarovski, Weiß und Weiß gefunden, das äh, dann preislich zwischen 48 Euro und 92 Euro liegt. Es gibt wohl neun verschiedene Erinnerungszeiten, die bis zu acht Stunden dauern können, einen Bewegungssensor, was immer der auch tut, eine Halterung, um das Band auch am Gürtel befestigen zu können und ein Silikonband, so dass man das Ding dann auch um den Hals tragen kann. Dieses Aquaband erinnert einen dann via Vibration ans Trinken. Ähm, ja, 48 Euro, das ist okay, das geht noch. Bei 92 Euro würde ich dann langsam... Gedanken mir Gedanken machen über die Anschaffung einer Smartwatch, weil da kommt man ja dann auch schon langsam in den Bereich, wo man ein Fofi drauflegt und dann hat man schon etwas Ähnliches. Ja, ich weiß nicht, ob das dann etwas für mich wäre. Ich glaube auch eher nicht. Und dann habe ich noch ein Gerät gefunden, das man auf den Tisch stellen kann und eher einem Bluetooth-Lautsprecher ähnelt. Dieses Gerät ist dann allerdings eher für ältere Menschen gedacht, die oftmals kein Durstgefühl mehr haben und dadurch de dehydrieren sie auch und um dem eben vorzubeugen, soll man dieses Gerät nutzen. Es erinnert mit einem Klingelgeräusch und mit einem Wassereingießgeräusch ans Trinken und soll sogar zu vorher eingestellten Zeiten mit gesprochenen Botschaften ans Trinken erinnern. Und diese Botschaften kann man selbst aufsprechen. Das soll dann den Effekt haben, dass die Erinnerung besonders beachtet wird, weil die Stimme einem dann eben vertraut ist. Zum Beispiel, weil die Tochter oder der Enkel seiner Oma über diese Funktion daran erinnert, doch bitte zu trinken. Irgendein Computer, eine Computerstimme würde das vielleicht nicht so effektiv erreichen, aber wenn jetzt der Enkel sagt, hey Oma, es ist Zeit, dass du trinkst, dann ist das vielleicht effektiver. Ähm, Habe ich den Preis schon gesagt? Ich glaube, das war sowas um die 50 Euro soll dieser Chemo-Trinkwächter, wie er heißt, kosten. Ich verlinke euch diese Produkte noch einmal in den Shownotes oder hier auch in den Kapitelmarken in eurem Podcatcher. Ähm, das sind allerdings Affiliate-Links. Wenn ihr bei eurer Bestellung darüber geht, dann werden mir ein paar Cents bei Amazon gutgeschrieben geschrieben. Euch kostet das dann nichts, aber für mich ist es eben ein kleines Trinkgeld. Gut, das war's ähm, von dieser Seite und jetzt erzähle ich euch von der Allgäuer Festwoche. Die Allgäuer Festwoche findet bei uns jedes Jahr im August in Kempten statt. Das ist eine Verbrauchermesse mit vielen netten Unterhaltungsmöglichkeiten drumherum. Da gibt es zum Beispiel noch Konzerte am Abend, Schlagerpartys, Lichterabende und ach, was weiß ich alles, also all so ein Zeug. Es gibt auch noch ein großes Bierzelt, das abends noch lange auf hat, dass man dann auch nach der Verbrauchermesse noch ausgiebig feiern kann. Es gibt ein Weinzelt, es gibt einen Freibereich im Park, wo man schön sitzen kann. Also ist wirklich viel Stimmung und Spaß angesagt. Wir gehen dort auch immer hin, aber nicht abends, sondern eher auf die Verbrauchermesse. Mein Herz aller Liebster geht eigentlich jedes Jahr und ich werde, ich besuche dann die Messe ja so in unregelmäßigen Abständen. Dieses Jahr war das aber ein Pflichttermin für uns, weil wir ja, wie ich euch ja schon erzählt habe, eine Wohnung und eine Terrasse für uns ausbauen wollen. Und dafür haben wir eben verschiedene Dinge anschauen wollen, wie zum Beispiel Fenster und Türen, Wohnungstüren, Terrassen, Kücheneinrichtungen, Bodenbeläge, diverse Gartengestaltungselemente und so weiter. Jo, dann äh, würde ich sagen, kommt doch einfach mit, äh, laufen wir einfach mal über die Allköer Festwoche und das Ganze beginnt dann auch schon am Eingang. Gleich vor dem Eingang waren mir nämlich große Betonklötze aufgefallen, die dort aus Sicherheitsgründen aufgestellt worden waren. Aha, dachte ich mir in diesem Moment, bei uns ist das also auch schon angekommen. Aber sonst fühlte ich eigentlich nichts dabei. Es machte mir also weder Angst, es, ja, ich wurde dadurch nicht ängstlicher, oder es bestärkte mich aber auch nicht in meinem Sicherheitsgefühl. Also ich nahm diese Vorkehrung zur Kenntnis, aber es löste in mir kein anderes Gefühl aus als sonst auch. Dann stellten wir uns an der Kasse an, wo wir wieder ein kleines <lacht> typisch Mensch-Erlebnis hatten an dieser Stelle hört der liebe Christopher bitte einen Moment weg. Die folgenden Minuten könnten nämlich Spuren von Lästerhaftigkeiten enthalten. Da standen wir nämlich vor der Kasse und warteten darauf, dass sie geöffnet wird, als plötzlich ein alter, ein sehr alter Mann angeschlichen kam und sich vordrängelte. Und vor mir stand eine, ja, ein mittelalterliches Paar, von dem mir die Frau schon dadurch aufgefallen war, dass sie sehr schlecht gelaunt war. Jedenfalls zog sie eine Fresse, dass sogar der Teufel in der Hölle Angst vor ihr bekommen hätte. Also wirklich, ich hatte mich dort angestellt, hatte ganz fröhlich, fröhlich und fröhlich, nee, fröhlich und freundlich guten Morgen gegrüßt und gelächelt und sie hat kein Gesicht verzogen. Und als der alte Mann da kam und sich dann auch noch vordrängelte, konnte dieses Gesicht sogar noch einmal einen gewaltigen Sprung Richtung Teufelsfratze machen. Die hättet ihr wirklich sehen sollen, also äh, man konnte echt Angst davor bekommen. Sie hat dann aber seltsamerweise nichts zu diesem Mann gesagt, das hat mich wirklich sehr erstaunt. Sie hätte ja jetzt wirklich sagen können, stellen Sie sich mal hinten an oder so, sondern hat sich stattdessen zum Ohr ihres Mannes umgedreht, hinübergebeugt, was aber auch gleichzeitig in meine Richtung war und äh, hat sich dann natürlich über den alten Mann ausgelassen, ja, so auf die Art, dringelt einfach vor, kann es nicht abwarten, wenn das jeder so machen würde, bla 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 bla. Okay, bis der alte Mann sein Geld und seinen Behindertenausweis rausgekrabbelt hatte, bis er seine Karte von der Ausgabe gefischt und endlich sein Geld eingesteckt hatte, ja, das dauerte dann schon eine Weile, aber ich denke mir dann immer, da kommst du auch irgendwann mal hin, so wirst du auch einmal. Und in diesem Fall war es dann ja auch so, die Pforten der Festwoche öffneten um 10 Uhr. Wir hatten 9.47 Uhr, wir hatten also noch ganze 13 Minuten Zeit, die wir dort vor der Tür warten mussten. Und es hat uns jetzt wirklich nicht umgebracht, dass wir den alten Mann vorgelassen haben. Klar, von ihm aus war es nicht höflich, aber naja... Ja, ich lästerte dann innerlich auch noch ein bisschen, <lacht> lieber Christopher, aber nicht über den alten Mann, sondern eher über diese zänkische Frau. Ich dachte mir nämlich, liebe gute Frau, reg dich mal hier nicht so auf. Wenn du schon so, wenn du dich so echauffierst, dann kriegst du vielleicht ein Herzkasper und dann bist du früher tot als der alte Mann. Also, ganz in der Ruhe bleiben. Dir frisst ja keiner was weg. Was soll das? Gut, pünktlich um 10 Uhr konnten wir dann die Ausstellung betreten und wir steuerten die für uns wichtigste Halle, nämlich die Halle Nummer 5 an und von dort ging es dann von einem Stand zum nächsten. Wir haben, glaube ich, an jedem zweiten Stand gehalten, weil es dort eben etwas gab, was für uns wichtig war und dementsprechend langsam kamen wir auch voran. Bei der Fußboden Bei den Fußbodenbelägen schauten wir uns zum Beispiel vinyl klicksysteme an, die auf der Unterseite mit Kork verbunden sind. Und der Aussteller, der schien allerdings noch nicht so richtig wach zu sein. Jedenfalls fand ich die Beratung nicht so besonders prickelnd. Man musste ihm wirklich jedes Wort aus der Nase ziehen. Hat mich in diesem Fall aber nicht gestört, denn es war wirklich eine Vorinformation und wir wollten einfach mal nur wissen, was denn gerade aktuell Stand der Dinge ist. Wir würden ihm also auch ein zweites Mal noch eine Chance geben, wenn es dann für uns akuter wird. Jedenfalls stießen wir in diesem Moment schon mal auf ein Problem, das uns in diesem Zusammenhang mal ein bisschen beschäftigen wird. Ähm, wir wollen unsere Wohnung nämlich rollstuhlgerecht ausbauen. Da wir die Erfahrung gemacht haben, dass auch ganz kleine Holzleisten auf dem Boden für einen alten altersschwachen, im Rollstuhl sitzenden Menschen zum Problem werden können, wollen wir den Boden leistenlos verlegen. Das heißt, zwischen den Räumen soll es keine Übergänge geben. Der vinyl click system Mensch, der da vor Ort war, hat uns aber dann leider keine Hoffnung machen können. Wenn wir nämlich alle Räume mit dem gleichen Boden ausstatten würden, dann ginge das zwar, aber wenn wir verschiedene Farben wählen oder auch verschiedene Maserungen oder verschiedenes Material verlegen wollen in unserer Küche, zum Beispiel in der Küche etwas anderes als auf dem Gang, im Gang etwas anderes als im Wohnzimmer, dann werden wir solche Verbindungsstücke am Übergang der Räume brauchen. Da werden wir nicht drum kommen. Ob Vinyl das Material unserer Wahl sein wird, ist noch nicht sicher. Wir sammeln jetzt erstmal ein paar Informationen, was so in Frage kommt und werden dann weitersehen. Es soll auf jeden Fall mal pflegeleicht sein und der Saugroboter, der dann irgendwann bei uns einziehen wird, der soll dann auch übergangslos seine Runden ziehen können. Dann haben wir an Innentüren ähm, gehalten und uns da umgesehen. Die Raumtüren in der Wohnung, die wir ausbauen wollen, die sind auch schon mittlerweile 45 Jahre alt und sollen dann natürlich durch neuere und schönere ausgetauscht werden. Und das wird dann nochmal eine für mich riesige Sache, weil ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, was mir da gefällt. Ich habe überhaupt keine Vorstellungen. Türen stehen bei mir in der Wohnung eigentlich immer irgendwie offen und ich nehme sie gar nicht richtig wahr. Und jetzt plötzlich soll ich entscheiden, was mir gefällt. Also ja, das ist ein bisschen schwierig, etwas, was ich nicht sehe, soll für mich ein Gesicht bekommen und soll mir dann auch noch gefallen und das ist im Moment gerade irgendwie seltsam. Das kann ich in meinem Kopf irgendwie gar nicht formen. Aber es hat dann doch tatsächlich geklappt, dass ich eine Tür sensationell geil fand, also so richtig geil, also das war die coolste und die tollste Raumtür, die ich je gesehen habe. Doch leider hatte sie einen Haken. Sie war nämlich auch die teuerste Tür, die es auf der ganzen Festwoche gab. Also ich hatte mir wirklich das Schmuckstück unter den Wohnungstüren ähm, gegriffen. Also ein richtiger Glücksgriff in Anführungszeichen. Man kann bei Türen übrigens zwischen, ja, zwischen 150 Euro, manchmal sogar billiger, und aber auch 1500 Euro ausgeben. Ja, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wo ich dahin gelangt habe. Also, das war eine schöne Tür mit, mit Fugen zusätzlich noch auf dem, auf dem, auf der Türseite und mit, mit einem Fenster und mit ganz tollem Glas. Und ja, da hatte ich wirklich einen Glücksgriff getan. <lacht> Gut, irgendwann kamen wir dann an einem Küchenhersteller vorbei und dort kauften wir dann auch unsere erste Wohnungsausstattung ein, nämlich eine Küche. Wir haben einen sehr kleinen Raum, der für die Küche zur Verfügung steht. Da kann man dann entweder zwei billige Küchenstandardszeilen kaufen oder man kauft dann, ja, oder man investiert ein bisschen mehr Geld, lässt dann die Küchengestalter für einen arbeiten und dann eben den Raum optimal nutzen und Schränke aussuchen, die das Beste aus dem, was der weniger Platz eben bietet, rausholen. Da es unsere letzte Küche sein wird, die wir uns einrichten, bevor wir dann irgendwann einmal in ein altersgerechtes Wohnen ziehen werden, in 20 Jahren vielleicht oder 25, haben wir uns dieses Mal, und dann noch länger, keine Ahnung, wann es halt irgendwann mal nötig sein wird, was halt gesundheitlich bei uns ähm, passieren wird, haben wir uns dieses Mal für diese Exklusivvariante entschieden und werden uns die Küche gestalten lassen. Wir nehmen also keine günstigen Zeilen von irgendwelchen Großkonzernen, sondern wir haben nun einen Küchengestalter beauftragt, ähm, uns das so hinzustellen, wie wir es gerne haben möchten. Und wie das dann werden wird und ob wir damit zufrieden sein werden, das, äh, ja, das wird sich dann noch ergeben. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Stand heute zahlen wir für einen Meter Küche einen Betrag X, egal welche Schränke wir dort einbauen. Wir können dann die, ja, den teuersten hightech schwebe nehmen oder einfach irgendeine tür dingens tür egal was, wir zahlen den gleichen Preis. Wir müssen uns also keine Gedanken machen, wie viel mehr es kostet, wenn wir jetzt diese Schranktür oder diese Schrankwand oder diesen Drehschrank oder diesen Klappschrank oder diesen Schwebeschrank nehmen. Es kostet diesen Preis, den wir verhandelt haben, pro Meter. Wenn wir jetzt einen Meter mehr kaufen, dann müssen wir diesen Preis eben dazu zahlen. Wenn wir einen Meter weniger kaufen, kriegen wir das rausgerechnet. Außerdem werden unsere Schränke maßgerecht angefertigt. Wenn bei uns also noch irgendwo 10 cm Platz übrig wären, dann wird der Schrank eben 70 cm statt 60 cm breit gebaut. Und sind es 12,5 cm, dann wird der Schrank eben 12,5 cm breiter. Möchten wir irgendwo eine Ecke abgerundet haben oder sonst was, es kostet immer das Gleiche. Ähm Nachdem wir dort beim Küchenstudio zwei Stunden zugebracht hatten und uns alles ganz genau erklärt hatten lassen hatten, sind wir dann erst einmal ein Burger essen gegangen. Der Burgerladen Gaumengold, in dem ich auch unterm Jahr immer wieder gerne einkehre in Kempten, hat auf der Festwoche auch einen Stand und dort sind wir dann natürlich hin. Schweinebraten, Schweinshaxe und was weiß ich, das hat mich da alles nicht interessiert an dem Tag, ins Festzelt hatte ich keine Lust. Und deswegen haben wir uns einen leckeren Burger geholt und dieser kleine Snack zwischendurch reichte dann auch. Danach konnte es dann auch weitergehen, denn wir hatten ja noch viel anzugucken. Wir haben dann noch Kochflächen angeschaut und uns zum Thema Induktionsherd beraten lassen. Da gab es einen Herd mit einer breiteren Kochfläche, als ich jetzt habe. Ich glaube, ich habe jetzt 60 cm und ich würde mir wünschen, dass ich so 80 cm hätte. Ich habe nämlich mit meinem jetzigen Herd das Problem, dass ich vier verschiedene Kochfeldgrößen habe. Wenn ich jetzt aber zwei gleich große Töpfe mit dem gleichen Topf mit der gleichen Topfbodengröße habe, dann passen zwei davon nicht auf die Kochfläche. Und das nervt mich dann, das nervt mich schon seitdem ich diesen Herd habe. Ich möchte also meinen Topf frei auf der Kochfläche verschieben können und da wo der Topf steht, soll dann geheizt werden. Und inzwischen soll es sowas nur noch für Induktionsherde geben. Früher gab es da noch ein anderes System. Das soll aber inzwischen nicht mehr verkauft werden. Da muss ich mich dann nochmal schlau machen, ob das, was der Küchenmensch erzählt hat, richtig ist. Ähm, aber das ist der Stand, den wir im Moment haben. Der Induktionsherd soll allerdings das Problem haben, dass er zu schnell heizt. Das klingt jetzt seltsam, aber der Küchenkonstruktion Konstrukteur, der uns zur Kücheneinrichtung beraten hat, meinte, er sei damit völlig überfordert gewesen. Ihm ginge das alles viel, viel, viel zu schnell. Ähm, Zwiebeln anbraten und nebenher noch das Gemüse schnippeln, das sei in seinen Augen gar nicht mehr möglich, weil in der Zeit, in der er das Gemüse geschnitten hat, sei die Zwiebel dann schon verbrannt. Man müsse also immer am Herd stehen bleiben und mit einem Auge immer darauf achten. Ja, ich sag dann eher, dass man dann eben seine Art zu kochen etwas umstellen muss und man muss dann vielleicht alles vorbereiten und ähm, dann eben mal griffbereit zur Hand haben und das ist einfach eine Sache der Einstellung, denke ich. Eine Sache der Einstellung ist dann auch vermutlich die Nutzung eines Dampfgargerätes. Ich selbst habe damit noch keine Erfahrung gemacht, kenne das nicht, weiß nicht, wie man damit kocht aber auch das wurde auf der Messe vorgestellt und das werde ich mir dann auf jeden Fall mal näher anschauen. Dieses Mal blieb dafür keine Zeit. Ich möchte mich dann auf jeden Fall darüber informieren, ob das nur wieder so ein hippes Ding ist, was in zwei Jahren schon wieder out ist, oder ob das Gerät wirklich die nächsten 20 Jahre durchhält und wirklich eine Bereicherung sein wird für mich. Ein Gargerät der besonderen Art haben wir uns natürlich auch wieder angeschaut, <lacht> nämlich den Thermomix. Yo, soll ich an dieser Stelle nun Schluss machen und euch auf das nächste Mal vertrösten? Hm. <lacht> nee, das wäre jetzt wirklich gemein. Ich mache das anders, ich trinke jetzt mal kurz einen Schluck, setze mich aufrecht hin und dann erzähle ich euch vom Thermomix. So, da bin ich wieder. Unser Besuch am Thermomix-Stand war relativ kurz. Meine Frage, ob die Rezepte inzwischen in der Anzahl der Personen anpassbar sind, wurde wieder negativ beantwortet, was für mich immer noch einer der Negativpunkte ist und ein Grund ist, um den Thermomix nicht zu kaufen. Ein weiterer Punkt, der jetzt dazu kommt, ist ein Chip, der sogenannte Cookie, den man abonnieren muss. Also man bekommt die Hardware, kriegt man und dann muss man das Ganze aktivieren und dafür einen stolzen Preis von 36 Euro pro Jahr bezahlen. Dafür bekommt man dann wohl immer wieder neue Rezepte die man, wenn man ehrlich ist, sowieso nicht nachkocht, außer vielleicht mal ein, zwei, drei im Jahr. Und man bekommt wichtige Geräteupdates, die man ohne diesen Cookie wohl nicht bekommen soll. Wie mir das die Tante, diese Thermomix-Tante auf der Festwoche erklärt hat. Das heißt im Klartext, wenn der Thermomix in Zukunft wirklich irgendwann einmal alle Rezepte von vier Personen auf drei Personen, auf zwei Personen, auf eine Person umrechnen kann, was nebenbei bemerkt, die Seite chefkoch.de schon mit einem bescheuerten Mausklick inzwischen kann. Was heißt inzwischen? Die kann, können das schon immer. Nur eben der Thermomix kann es nicht, der einen Haufen Geld kostet. Chefkoch macht das umsonst. Ja, wenn das der Thermomix in Zukunft können soll, dann wird dieses Update vom Thermomix über dieses Abo übers WLAN ans Gerät übertragen. Wenn ich dieses Abo aber nicht habe, weil ich die 36 Euro im Jahr nicht bezahlen möchte, bekomme ich das Update dann auch nicht. Und damit bindet Thermomix seine Kunden nicht nur noch stärker an sich, sondern hat damit sogar eine zusätzliche Einnahmequelle für sich geschaffen, die in meinen ganz persönlichen Augen zudem überhaupt nicht transparent ist. Ich weiß also nicht, was ich im Endeffekt für mein Geld bekomme, Bekomme ich dieses Jahr für meine 36 Euro ein neues Rezept? Bekomme ich 10 neue Rezepte? Bekomme ich 100 neue Rezepte? Gibt es dieses Jahr für meine 36 Euro ein maßgebliches Update, was mich weiterbringt? Oder kommt dieses Jahr gar kein Update? Oder kommt eins, was mir sowieso nichts bringt? Ja. Ja. Äh, Thermomix hat sich in meinen Augen dadurch eher noch unbeliebter gemacht und ich bin nach der Festwoche sogar noch weiter vom Kauf eines solchen Geräts abgerückt als vorher. Ja, ich muss sogar sagen, der Plan war sogar so weit geschritten, dass ich mir dieses Jahr im Vorfeld der, Term äh, der Festwoche äh, vorgenommen hatte, definitiv einen Thermomix zu kaufen, wenn mir dieses blöde Gastgeberprozedere erspart bleiben würde. Ich wäre also hingegangen und hätte gesagt, gib mir den Thermomix, ein Kochbuch und 90, äh 90%, 90 Euro Rabatt. Dann kaufe ich das Ding jetzt sofort. Aber durch diesen neuen Cookie bin ich nun noch weiter davon abgerückt. Ich könnte das Gerät jetzt natürlich auch noch ohne diesen Cookie kaufen. Das wäre dann auch noch mal 100 Euro billiger. Aber dieses... Geschäftsgebaren, wie ich es mal nennen möchte, werde ich auf keinen Fall unterstützen. Dieses Zwangsappo, das man abschließen muss, um ein Gerät im vollen Umfang nutzen zu können, will ich einfach nicht unterstützen. Das ist dann ungefähr so, als würde ich mir ein Auto kaufen und der Händler würde zu mir sagen, für 100 Euro im Jahr bekommst du die beheizbaren Außenspiegel dazu, wenn die Funktionen dann vielleicht irgendwann einmal angeboten werden. Und da würde ich dem Autohändler genauso den ja, Kopf waschen, wie ich jetzt der Thermotante den Kopf gewaschen habe, dass ich einfach gesagt habe, ich möchte, nicht, ich möchte mich nicht an so ein Abo binden, ohne zu wissen, was ich eigentlich dafür bekomme. Und die Leistung, das muss einfach vornherein Transparenz sein. Und wenn ihr das nicht könnt, dann könnt ihr mir einen Buckel runterrutschen. Jo, das geht in meinen Augen gar nicht. Dann schaue ich mir doch lieber einmal die Dampfgarer in den Backöfen genauer an. Die funktionieren ohne WLAN und ohne Mehrkosten, ohne laufende Kosten und das ist dann für mich in Ordnung. Gut, das war es in groben Zügen von der Allgäuer Festwoche. Ich wollte jetzt nicht mit allen Themen bis ins kleinste Detail gehen, nur mal so ganz grob für euch. Von dem einen oder anderen Thema werde ich vermutlich noch genauer erzählen, wenn es dann bei uns in der Wohnungsrenovierung vorangeht. Momentan haben wir auf eBay Kleinanzeigen eine Küchensitzecke, eine Wohnzimmersitzecke und eine Küche eingestellt. Außerdem wollen wir noch diverse Zinnkrüge und Bierkrüge verkaufen, die wir dann auch noch bei eBay Kleinanzeigen einstellen werden. Und äh, Bauernholzmalereien bieten wir auch noch zum Verkauf an. Da haben wir eine ganze Sammlung davon. Ähm, dafür haben wir auch schon eine Interessierte, die sich aber noch melden möchte, wenn sie das Geld dafür übrig hat. Ich kann euch das Zeug ja mal in den Show Notes verlinken, wenn ich daran denke. Falls also Bierkrugsammler unter euch sein sollten, habt ihr vielleicht Interesse an den Sachen, die wir da einstellen. Ansonsten habe ich letzte Woche nicht viel gemacht. Am vergangenen Wochenende war im Hunsrück das legendäre Podstock, bei dem ich letztes Jahr auch dabei war. Dieses Jahr habe ich es mir in Teilen über einen Livestream angeschaut, den das Orga-Team dankenswerterweise dieses Jahr zur Verfügung gestellt hat. Das fand ich dann auch super interessant und es war dann gerade so, als sei mal wieder wirklich mittendrin dabei äh, ja, nur ohne die Kälte nachts beim Schlafen im Zelt. <lacht> und ohne das viele Wasser, das von oben kam. <lacht> ja, das war dann wirklich ein ganz tolles Angebot, was sie sich da ausgedacht haben. Den Stream, ja, den soll es dann auch noch als Konserve geben. Ich habe aber noch nicht nachgeschaut, wo man ihn findet. so viel ich jetzt weiß auf YouTube, aber selbst habe ich noch nicht danach gesucht. Das werde ich aber auf jeden Fall noch machen, denn es gab einige Shows und einige Workshops, die ich nicht gesehen hatte und die aufgezeichnet worden waren, ähm, ja, weil ich ja da gerade an dem Tag auf der Festwoche war. Und die möchte ich dann auf jeden Fall noch anschauen. Nächstes Jahr wird es auch ein Podstock geben, ein Treffen von Podcastern und Podcasthörern, und zwar vom 17. bis 19. August 2018 in oder in der Nähe von Hildesheim. Wer möchte, kann schon dann am 16. August zum Helfertag anreisen und das ganze Spektakel dann tatkräftig unterstützen und mit anpacken. Ja, weitere Informationen findet ihr unter www.potstock.de. Gut, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr genießt diesen Sommer. Ihr habt vielleicht Urlaub und seid unterwegs. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder ja, reinschaltet, mich runterladet und mich vielleicht weiterempfiehlt, Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und vielleicht gibt es auch mal wieder den einen oder anderen Kommentar, über den ich mich dann freuen kann. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Servus!